0: Buenos días. Mi nombre es Ma Concepción Miramonos Naya. Actualmente estoy estudiando la licenciatura en Pedagogía en el Colegio Anáhuac, con matrícula 20420625. Como proyecto de la materia de medios y recursos educativos bajo la guía de la maestra Fabiola Castillo Monroy, hoy les voy a hablar sobre los fundamentos de los recursos didácticos, su taxonomía y cómo los medios de comunicación nos ayudan a promover la educación. Primeramente, tengamos en cuenta que los recursos didácticos son aquellos métodos, acciones o materiales que se utilizan para apoyar y ayudar al alumno en el proceso de aprendizaje. Son elementos que facilitan y permiten el desarrollo del mismo de una manera práctica y sencilla. La finalidad es ayudar al instructor a ser más descriptivo y claro, propiciando una enseñanza que estimule el interés y la comprensión del alumno. El primer material didáctico fue la obra Orbis Pictus de Comenio, en el siglo XVII, que combinaba texto escrito con imágenes y la lengua vernácula. En el siglo XX, el material didáctico impreso se convirtió en herramienta de acciones de enseñanza y aprendizaje en la educación, en manuales o libros de texto. Algunos representantes de la educación como Piaget, Brunner, Vygotsky, que promovían el movimiento progresista donde la educación debe concentrarse en el niño, donde primar la actividad es muy importante para que el niño descubra el mundo a través de su actuación directa sobre él. La educación debe orientarse a los procesos autónomos y espontáneos de desarrollo y aprendizaje. Por otra parte, las taxonomías de los recursos educativos nos facilitan criterios de selección y estrategias para la producción de medios, sugieren ideas para la evaluación y sirven de marco teórico para las investigaciones, así como mayor conciencia del propio aprendizaje. Con de un desarrollo sobre el pensamiento crítico y reflexivo con la capacidad de analizar y evaluar lo aprendido, obteniendo un conocimiento duradero para poder crear un conocimiento propio. El psicólogo y pedagogo Bloom nos indica que su taxonomía no se trata simplemente de un mapa conceptual, sino de un modelo que ordena jerárquicamente los procesos cognitivos como habilidades de pensamiento, como recordar, entender, ampliar, aplicar, analizar, evaluar y crear. Los recursos educativos son cualquier tipo de material que facilite o ayude al proceso de enseñanza-aprendizaje como una forma complementaria. Algunos permitirán aprendizajes significativos y otros serán soportes o material de refuerzo. Algunas de las funciones son motivar el aprendizaje, evaluar el desempeño del alumno, simular situaciones o eventos que brinden orientación. Su importancia radica en utilizar nuevas dinámicas en la transmisión de saberes. Incorporan a la enseñanza recursos técnicos y tecnológicos más moderados y actualización de la enseñanza. Los recursos didácticos se clasifican en material permanente, informativo, ilustrativo experimental y tecnológico. Algunos elementos que emplea el docente, como libros, mapas, láminas, fotos, videos, softwares, carteles, pizarrones, rotafolios y audios, son en apoyo a la enseñanza. Los materiales didácticos de imagen fija son recursos para hacer más efectivo el proceso de enseñanza-aprendizaje como las pinturas, las diapositivas, fotografías, láminas, esquemas, caricaturas, dibujos, etc. Los materiales gráficos se presentan mediante figuras, signos o datos numéricos, como los gráficos de línea, barras, historigramas, circular. Los materiales editados en soporte de papel son los más usados en el sistema escolar como vía de divulgación de contenido. Libros, diccionarios, enciclopedias, trípticos, revistas, folletos, cuadernillos de trabajo. Por otra parte, también aprendimos que los sentidos los utilizamos como canales de conocimiento para reconocer información y aprender del entorno. La mayoría de nosotros tenemos un canal preferido para percibir la información que necesitamos. Las personas visuales aprenden mejor con lo que ven. Las personas auditivas aprenden mejor por lo que oyen. Las personas kinestésicas aprenden mejor usando sus manos, su cuerpo, sus sentimientos y los multimodal, que combinan varios estilos. Los estilos de aprendizaje son formas consistentes en las que los estudiantes responden o utilizan los estímulos en el entorno. Son factores cognitivos, afectivos y y fisiológicos, característicos de cómo se percibe o se interactúa. Con los estilos de aprendizaje encontramos a los activos que disfrutan nuevas experiencias. Los reflexivos observan experiencias desde distintos ángulos, analizan y reflexionan. Los teóricos, que tienen una personalidad perfeccionista, son racionales y objetivos. En los estilos de aprendizaje nos encontramos otros estilos como los lógico-matemático, visual, social-interpersonal y social-interpersonal. Otro de los temas que vimos durante este cuatrimestre en clase fueron los medios de comunicación que funcionan como medio de difusión y que están al alcance de cualquiera. Ya no son los tradicionales como la prensa escrita, la televisión o la radio. Hoy en día se manejan otros más avanzados como el Internet, las redes sociales y plataformas de aprendizaje como Zoom, Meet, etc. Por esta razón los medios de comunicación tienen influencia en los procesos de aprendizaje y en su forma de aprender. Son herramientas eficaces y eficientes en los temas que se pueden abordar en una aula. Los medios de comunicación Incrementan la motivación y el uso de las nuevas tecnologías. Promueven un aprendizaje cooperativo haciendo uso de las TICs. Aumenta el aprendizaje autónomo y autodidacta. Permiten ser más creativos y críticos. A través del tiempo, los medios de comunicación se han utilizado para transmitir conocimientos con el fin de preservarlos. Desde 1921, los educadores utilizaron los medios de radio, cine, fotografía en la comunicación educativa, aunque se llamaba auxiliar de la enseñanza. Desde las primeras civilizaciones encontramos diferentes estilos de comunicación, como escritos en piedra, papiros, pergaminos, barro, código morse, fax, telegramas, braille... Los pilares de los medios de comunicación son el periodismo y la radio, ya que posibilitan que, las, que los contenidos lleguen a lugares muy lejanos del planeta. En el siglo XIX se dio el boom con la llegada del Internet para que la información llegara de manera electrónica y con las redes sociales. La comunicación educativa surge cuando el receptor codifica la información, dándole sentido y significado a la información que transmite el emisor. Por su parte, la radio comenzó en 1887 con el físico alemán Heinrich Hertz. Los programas enfocados a la educación nacen a partir del índice de deserción del sistema escolar formal en 1955. Se crean escuelas radiofónicas de la Sierra Taramara en Chihuahua. En 1970, el fomento cultural y educativo llega para los grupos marginados. En 1973, la Escuela Radiofónica de Aguayacocotla difundió programas de alfabetización, matemáticas y español. La televisión educativa incorpora contenidos informativos infantiles de entretenimiento y ficción, como medio directo de comunicación con las masas en diferentes espacios. A finales del siglo XX, la revista forma compendios originados con la finalidad de entretener a un tipo de lector en particular. Las revistas se consolidan como actividades altamente rentables. Se beneficia de la tecnología utilizando ilustraciones, grabaciones, incorporando un papel más barato en el origen del internet que fue en 1969 en Estados Unidos con la primera comunicación entre computadoras se realizó entre las universidades de la UCLA y Stanford, donde podían intercambiar información, debatir y expandir las fronteras del conocimiento a través de plataformas que conectan docentes con alumnos. La huella del internet en la educación va más allá de los aparatos electrónicos, transformando la vida en que los alumnos disponen de recursos informativos que incentivan y motivan el desarrollo de los estudiantes. La participación del pedagogo en los medios de comunicación es muy importante. Un pedagogo se vuelve un emisor de información en los medios masivos, ya que puede asesorar o coordinar los aspectos pedagógicos de instituciones de servicio a la comunidad, medios de comunicación así como en textos, manuales educativos, presentaciones, programas televisivo, televisivos, de radio y materiales multimedia. También vimos la evaluación de los medios y recursos educativos. Hablamos del uso de nuevas tecnologías aplicadas en la educación. Siendo usuarios, debemos ser capaces de seleccionar, analizar los medios y los materiales antes y durante de introducirlos en la planificación educativa, siendo capaces de modificar, rediseñar o reelaborar los materiales adaptándolos a nuestras necesidades. Por su utilidad se analizan en función de la atención a la diversidad de los alumnos, buscando materiales estandarizados y facilitadores de atención con propuestas de distintos niveles, objetivos y contenidos que se pretenden enseñar. Por su funcionalidad, los medios y los recursos deben facilitar las diferentes posibilidades de reflexión y análisis comprensivos sobre los procesos de desarrollo para convertirse en instrumentos y canales de información y así conjuntar todos los conocimientos. Sobre la elaboración de recursos educativos, tenemos el periódico mural como medio de comunicación visual y local, que podemos situar en algún lugar visible y transitado para que puedan todos tener contacto con él. Las partes del periódico mural son el título, la editorial, noticias y secciones de interés. El periódico mural se utiliza como herramienta para incrementar la comunicación interna. Regularmente se elabora por los alumnos con la supervisión del maestro. En, el, en la radio se maneja un guión de frases cortas y sencillas para un lenguaje para utilizar un lenguaje cotidiano y así que pueda ser entendido por los radioescuchas y poder plasmar un, una educación significativa si es que lo utilizan para eso o solo como medio de entretenimiento. En la actualidad vemos programas educativos que han funcionado para poder seguir instru instruyendo a los alumnos como los programas de educación en casa. Entonces, esa es una manera de que desde, desde sus inicios hasta la actualidad, los medios y recursos educativos son una base importante para los alumnos, profesores e instituciones educativas. Espero que este podcast haya sido de su agrado. Gracias.